0: A continuación, programa informativo educativo, transmitido en horario todo usuario, apto para todo público.
1: Bienvenidos a Ciencia para Llevar el Espacio del Protagonismo Estudiantil. Hoy como cada viernes estaremos compartiendo con ustedes 60 minutos de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y nuestro tema de hoy se titula Políticas Editoriales de Luz en Tiempos de COVID-19. Pero antes de tratar este tema, queremos agradecer a nuestros invitados de la emisión anterior, el periodista Lenín Danieri y los profesores Moraima Gutiérrez, César Pérez y Edinson Castro, con quienes estuvimos conversando sobre la, la labor periodística en tiempos de COVID-19 en el marco de la celebración del Día Nacional del Periodista el pasado 27 de junio. Además de eso eh, y de Tratar el tema de hoy, el cual se titula Política Editorial de Luz en tiempos de COVID-19 Vamos a escuchar unos mensajes y saludos De profesores de la Facultad de Arquitectura y Diseño de Luz La FAD Luz En el marco de la celebración del Día del Arquitecto Además de ello, les invito a que nos sigan en redes sociales Como arroba redieluz, arroba ciencia para llevar piso oficial Y que nos escuchen en plataformas digitales como Anchor y Spotify En este momento también queremos... Eh, Expresar nuestras mayores eh, condolencias y apoyo a aquellas familias de profesores y estudiantes o empleados de nuestra universidad que en los últimos días han perdido un ser querido, sea por causa del COVID-19 o de cualquier enfermedad o causa, ya que hemos recibido varias noticias de... Eh, ...personas allegadas a la universidad o parte de la comunidad universitaria... ...las cuales han fallecido y expresamos el mayor apoyo y condolencias a sus familias. En este momento vamos a escuchar también la promo de nuestro próximo curso precongreso... ...perfil digital del investigador. La red de investigación estudiantil de Luz, Red y Luz, te invita al segundo curso precongreso... ...perfil digital del investigador dirigido a profesionales y estudiantes investigadores, facilitado por el doctor Kenneth Rosillón y el universitario Rafael Borges. Módulos, recursos para la construcción de un perfil digital, ecosistema de información científica, protocolo digital para la construcción de un perfil digital. Fecha, 20, 21 y 22 de julio del año 2020, a través de la plataforma Whatsapp. Incluye certificado digital avalado por el Vicerrectorado Académico de Luz por 40 horas académicas por aprobación. Cupos limitados. Más información a los teléfonos 0424 678 5727 y 0414 6500 856. En redes sociales como arroba redieluz. Segundo curso precongreso perfil digital del investigador. Así es, ya pudieron escuchar la promo de nuestro curso Perfil Digital del Investigador, el cual se efectuará aproximadamente en dos semanas. Así que les invitamos a seguirnos en redes sociales y escribirnos, a contactarnos a través de los números telefónicos para que puedan obtener toda la información, para que puedan inscribirse y participar de este curso. No podemos avanzar con el programa sin antes mencionar los créditos. En la dirección de Luz Radio, profesora Elizabeth Miquilena. En la producción general de la estación, Moraima Gutiérrez y Gustavo Gutiérrez. En la dirección de Ciencia para Llevar, profesor Edinson Castro y profesor César Pérez. En la coordinación académica de Ciencia para Llevar, doctora Luz Maritza Reyes. En la edición y montaje, el universitario Rafael Borges. En la producción general del programa, el universitario Rafael Linares. En la asesoría de producción, doctora Dalia Plata. En la sustentabilidad financiera, doctor Julio Carrullo. En la difusión y promoción, universitarios Rafael Boorquez, María Hernández, María Sanabria, Yalimar Paredes y Adrián Nichaparro. Ante los micrófonos, Rafael Boorquez,
2: Rafael Linares y Arianna Monasterio de la Facultad de Odontología y David
1: Melián y Simón Velasco de la Facultad de Medicina. Y como mencioné anteriormente, nuestro tema del día de hoy se titula Política Editorial de Luz en Tiempos de COVID-19. Y para entrar en el tema vamos a escuchar la introducción o reseña en la voz de nuestra compañera Diver Meleano.
0: Si no lo sabías,
1: aquí lo sabrás.
0: Ciencia para llevar.
1: El 2 de
3: julio se celebra el Día del Editor de Revista, fecha donde se honra el arduo trabajo multidisciplinario que ejecuta un editor. En el marco de celebración de dichas fechas, queremos reconocer y agradecer el constante trabajo en equipo que se desempeña desde el vicerrectorado académico junto a todo el personal de sistemas de servicio bibliotecario y de información, Serviluz, y las revistas científicas y humanísticas de la Universidad del Zulia, Revisiluz, ya que nuestra ilustre institución ha logrado destacar por su excelencia en cuanto a revistas científicas y humanísticas se trata. Obteniendo reconocimientos a nivel internacional a pesar de las adversidades a las que nos enfrentamos. La visibilidad de una institución como lo es la Universidad del Zulia depende de sus revistas e investigaciones. Así como de la calidad de los programas de pregrado y posgrado ofertados en cada una de las facultades y núcleos. Dichos logros impulsan a cada persona que forma parte de esta institución a seguir dando lo mejor por mantener a nuestra universidad en alto.
1: Así es. Quisimos en este momento, en este día, honrar el trabajo tan arduo de los editores de cada revista de nuestra universidad y también del equipo de Serviluz, los servicios bibliotecarios y de información de nuestra universidad del Zulia, quienes son los encargados del manejo del portal Revisiluz, donde se publican o se difunden las revistas científicas y humanísticas de nuestra universidad del Zulia. Y para eso vamos a recibir a nuestro invitado especial del día de hoy. Nuestros
0: invitados, sus ideas y nuestras inquietudes.
1: Bienvenido a este espacio Ciencia para Llevar, licenciado Germán Cardoso Martínez. Permítame presentarle. El licenciado Germán Cardoso es director y coordinador del Sistema de Servicios Bibliotecarios y de Información de la Universidad del Zulia Serviluz, responsable del portal Revisiluz, en el cual... Eh, están las revistas científicas y humanísticas de la Universidad del Zulia, licenciado en bibliotecología y archivología, diplomado en gerencia de informática y especialista en gestión documental. Bienvenido licenciado Armán Cardoso, es un privilegio tenerlo acá con nosotros y poder conversar sobre el trabajo que se ha venido haciendo en cuanto a las revistas de nuestra universidad, el cual ha sido de mucho impacto y de gran importancia, de mucho orgullo para nuestra universidad. Y para entrar en, en el tema, para entrar en contexto licenciado, ¿cómo fueron los inicios de Serviluz y de eh, este portal de nuestra universidad? ...para poder publicar eh, nuestras revistas la, la producción científica de luz en plataformas digitales.
4: Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, quiero comenzar por felicitarlos por este espacio y lo, toda la iniciativa que lleva adelante Redieluz Luz... ...y la doctora Luz Marisa Reyes, de verdad que me siento muy complacido de pertenecer al despacho rectoral del vicerrectorado académico y de pertenecer también a la familia del vicerrectorado académico y que la profesora Luz Marix se nos represente tan dignamente. Bueno, el Serviluz, el sistema bibliotecario de la Universidad de Zulia, a través del fondo editorial, conformó una sala de edición de revistas de, la de revistas científicas y humanísticas de la Universidad de Zulia desde el año 2015, debido a los problemas presupuestarios por todos conocidos, eh, la Universidad del Zulia eh, no, no pudo seguir financiando a través del CONDES las eh, publicaciones de revistas en, en formato impreso. Entonces se decidió, en trabajo en conjunto del, del Consejo de Desarrollo Humanístico de la Universidad del Zulia, el Vicerrectorado académico, y Serviluz, tomar eh, el, el, como un proyecto el, lo que llamamos el portal Revisiluz, Revistas Científicas y Humanísticas de la Universidad del Zulia para entonces poder eh, llevarles a una plataforma digital y colocar toda la producción científica, toda la producción de, de investigaciones de la Universidad de Zulia y de otros eh, autores internacionales en un formato digital que fuera accesible y que y tu, y tuviera la visibilidad para que nuestras revistas, que ya venían en su mayoría en formato impreso, con un alto prestigio y estándares de calidad editorial, continuaran haciendo el trabajo pero en forma digital para darle mayor proyección. Esto por supuesto a las revistas ha traído muchas ventajas porque ahora somos entonces global, lo que está en la web está en todas partes, está de acceso y nuestras revistas, algo muy importante que tenemos que destacar, que son de acceso libre. O sea, nosotros, nuestras revistas son eh, se pueden leer, se pueden descargar la totalidad del texto completo de los artículos y que son artículos de alta relevancia de todas las áreas porque el, la plataforma de revistas científicas y humanísticas de la Universidad de Zulia tiene participación de todas las facultades todas las facultades tienen unas revistas por lo menos hay casos que tienen más de una revista el caso por ejemplo de Economía y de otras facultades la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas tienen varias revistas del área de Derecho y Ciencias Sociales y Ciencias Jurídicas y Políticas como te decía las eh, facultades tienen participación y incluyendo los núcleos Cabima y Punto Fijo Todas nuestras facultades tienen participación en el proyecto de revistas científicas y humanísticas de la Universidad de Zulia. Algunas tienen un mayor número de revistas que otras, pero todas tienen participación. Y desde el sistema de servicio bibliotecario, como te decía, de la sala de edición de revistas, le damos apoyo a todos, a todas las revistas. Hasta el momento tenemos 38 revistas que se editan, se maquetan, se publican en un esfuerzo, en un esfuerzo conjunto entre los editores de las revistas, el, los comités editoriales, ...los asistentes de edición y publicaciones que tenga cada equipo de trabajo de la revista... ...y el equipo de trabajo de Serviluz, conformado por diseñadores... ...un coordinador de la sala de revistas, el licenciado Miguel Rodríguez... ...una diseñadora, Tairi Portillo, y mi persona, que coordina entonces todo el equipo de trabajo. Tenemos entonces dos personas también que nos colaboran en la parte de la difusión y publicación porque yo concebí la sala de revistas como un porcentaje técnico de, de diseño y maquetación y un otro porcentaje equilibrado que la conforman también bibliotecólogos, que nos dan entonces la, la posibilidad, con nuestra experiencia, de la, publicación, de la difusión y publicación del contenido de la revista, no solamente la parte técnica, tecnológica, operativa, sino también la parte informativa.
1: Me parece licenciado que tenemos que sentirnos orgullosos por la sólida eh, producción científica que posee y que produce nuestra universidad y que es publicada y difundida a través de este portal Revisiluz donde están todas las revistas desde cada una de las facultades o desde cada uno de los eh, programas de investigación de la universidad que producen investigación científica, investigación de valor de impacto información actualizada. Bien, eh, puede comentarnos, licenciado, en qué consiste el proceso que usted mencionaba de edición, maquetación y publicación de una revista científica.
4: Bueno, para hablar del proceso de edición, maquetación y publicación, tenemos que comenzar desde cuando los eh, editores de cada una de las revistas reciben los artículos para evaluación de, de árbitros, donde entonces se cumple el proceso editorial, ...de gestión, de evaluación de las publicaciones... ...que recibe cada editor, cada artículo... como propuestas investigativas... ...se someten entonces a, a un arbitraje... ...luego entonces que son aceptados... ...aprobados en cada uno de los, por cada uno de los comités editoriales... ...comienza entonces el proceso ya de darle forma... ¿no? ...a esa investigación... ...que por lo general se recibe en formato Word... ...y es lo que se hace entonces... ...con la experiencia de los diseñadores que se trabaja con el, programa, con el software InDesign, ellos entonces le dan forma editorial, digámoslo así. Lo preparan para hacer una presentación que cumpla con todos los estándares, que cumpla con todos los criterios que nos exigen inclusive los índices internacionales. Vaya todos los, los metadatos como lo conocemos, que, que componen el artículo científico, como son el título, el componente de los autores, las palabras claves, el resumen en distintos idiomas, las referencias bibliográficas, todo eso se, se va dándole como figura en los programas adecuados, en este caso en design, con la experiencia de nuestros diseñadores y en combinación con el trabajo de revisión de los editores para obtener un producto final que, se, que en el caso de nosotros, en nuestra plataforma, que trabajamos con el software Open Journal System, se publica en formato PDF, que es por todos conocido, un formato de intercambio de documentos, y en formato HTML, que es un formato entonces de, de, de meta del lenguaje, para que sea accesible para los sistemas de indicación automatizada Una vez entonces que ya está listo el volumen o número para la publicación, con su respectiva portada, se publica entonces en nuestro sitio, que es www.produccioncientificaluz.org, y se le da difusión a través de las redes sociales, a través de la red social de Serviluz, que es arroba Serviluz en Twitter e Instagram, y algunas revistas, lo que me parece a mí muy oportuno y muy pertinente, han creado sus propias redes sociales, que es muy importante, porque mientras más eh, retweet, mientras más visibilidad tenga nuestros artículos, va a ser entonces mejor la medición de las métricas, y el, el, la lectura dentro de los sistemas automatizados de los distintos sistemas internacionales de indización. Ese es a grosso modo el trabajo que hacemos en la edición, la maquetación y la publicación a través de las redes sociales que también ha desarrollado algunas de las revistas científicas y humanísticas de nuestra universidad.
1: Interesante licenciado poder conocer todos estos procesos que se llevan a cabo desde cada revista de nuestra universidad de la mano del maravilloso equipo de Serviluz y del índice o portal Revisiluz. En el próximo segmento vamos a seguir conversando. Sobre este tema, sobre las políticas editoriales de luz en tiempos de COVID-19 Pero por ahora atentos a la pregunta de la semana Porque vamos a estar obsequiando un cubo para nuestro curso Perfil digital del investigador Y la
5: pregunta de la semana es ¿Qué significa Serviluz? Opción A Servicios Bioanalistas de la Universidad del Zulia. Opción B. Servicios Bibliotecarios y de Información de la Universidad del Zulia. Opción C. Servicios al Bienestar de la Universidad del Zulia. ¿Cuál será? Queremos que compartas e interactúes con nosotros en nuestras redes sociales arroba Redieluz y, y arroba ciencia para llevar piso oficial en Facebook, en Instagram y en Twitter. Recuerda que también puedes escucharnos en las plataformas digitales como Anchor. Puedes responder la pregunta de la semana al número de teléfono 0424-678-5727. Repito, 0424-678-5727. Estaremos obsequiando un cupo para nuestro curso Perfil Digital del Investigador. Participa y gana Volvemos con ustedes después de buena música No te apartes de la sintonía de Luz Radio y Ciencia para Llevar Porque ya volvemos
6: con Para que sepas tú Yo vivo pensando en ti que sepas tú Mi corazón suspira, suspira y hace y pum, pum si te ve. Hoy te confieso amor Lo digo para mí, para mí Si Nueva York tiene el puente de Brooklyn Yo te tengo aquí Vivo soñando, buscando Cómo agradarte mujer Eres la flor del naranjo donde yo encuentro me la miel, para que sepas tú, yo vivo pensando en ti, y si París tiene el arco de triunfo, yo, yo te, te tengo, tengo a ti, ma Peti, Shan, Wii oui, Wii. Oui. Sus días ya se pum si te ve. Hoy te confieso, Lo digo para mí, para mí. Que reservé la mañana en Santiago y la noche en Madrid. Y hoy reservé la mañana en Santiago y la noche en Madrid.
2: Continúa,
1: ciencia para llevar. El programa de la
2: red de investigación estudiantil de
0: la Universidad del Sur.
1: Continuamos en tu programa Ciencia para Llevar a través de Luz Radio 102.9, hoy conversando sobre las políticas editoriales de luz en tiempos de COVID-19. Y para conversar sobre este tema trajimos al licenciado Germán Cardoso, quien es coordinador y director de Serviluz y además de eso responsable del de índice Revisiluz en el cual reposan todas las revistas científicas de nuestra universidad y en el segmento anterior él nos comentaba cómo fueron los inicios eh, con el equipo de trabajo de Serviluz para poder establecer y obtener este portal en el cual reposan de forma digital todas nuestras revistas científicas y también mencionaba cuál es el proceso de edición maquetación y publicación por el que pasan las revistas antes de ser publicadas para continuar licenciado eh, queremos hablar propiamente del índice de este portal ¿Cómo se encuentra actualmente revisiluz actualizado y al día
4: Sí, en ese aspecto te puedo comentar que atravesamos por momentos muy difíciles entre el 2018 y el 2019 que ya fueron superados eh, tuvimos que hacer un cambio de servidor estaba localizado aquí en Venezuela físicamente y está ahora fuera de Venezuela está en el exterior tuvimos graves problemas cuando hubo el apagón nacional que eso nos ocasionó entonces estar fuera de línea varios días y luego entonces eh, cuando tuvimos el inconveniente del cambio la migración de un servidor nacional a uno internacional también entonces ahí tuvimos varios días inconvenientes pero esa etapa fue superada ya y desde finales del 2019 y todo lo que ha sido el 2020 ha sido muy exitoso. De hecho, en la última medición realizada por el índice Scopus, nuestra revista eh, nos, nos causa mucha satisfacción que gracias al trabajo que hicieron sus editores y todo el apoyo que siempre le hemos brindado desde el sistema de servicio bibliotecario Serviluz, nuestro fondo editorial en la sala de revistas. Eh, salieron muy bien posicionadas y bueno, todavía estamos actualizando revistas pero están bueno eh, casi al día inclusive te puedo dar la buena noticia que ya la revista con la, el mejor posicionamiento de nuestra revista científica y humanística como es Utopia Praxis Latinoamericana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales que está en el Q2 de Scopus está ya publicando su, su número de septiembre de julio, septiembre para nosotros eso es muy satisfactorio y dos números extraordinarios, que es el número 3 y el número 4, la revista de investigación clínica de la facultad de medicina, una de nuestras revistas más prestigiosas y reconocidas a nivel internacional está publica, acaba de publicar su número de junio del 2020 eh, revista venezolana de gerencia, revista de ciencias sociales eh, tuvimos un, un retraso con la revista de Red y Luz, pero ya está subsanado y estamos ya casi al día, ya estamos esperando para publicar 2020 y la segunda del 2020 cuando ya la tengamos también y se ha mejorado mucho ese proceso porque hemos preparado también a, las, a los asistentes de cada una de las revistas, a los editores, desde Serviluz hemos hecho una capacitación para que los editores tengan su usuario y su contraseña del sistema y puedan ellos mismos actualizarla. Eso, primero, que bueno, para mí ha sido, ha sido la política de descentralización del, del trabajo y de la gestión editorial y nos ha dado mucha satisfacción y muy buenos resultados porque entonces eso hace que se descargue el trabajo y sea más equilibrado entre los equipos editoriales y el sistema de servicios bibliotecarios porque también nos hemos visto afectados con esta migración que ha habido de, tanta, de tanto personal. Sin embargo, bueno, nos hemos crecido. Como ustedes ven, los resultados así lo demuestran Seguimos adelante, seguimos trabajando, hemos tenido que reinventarnos, pero seguimos trabajando y bueno, y hemos logrado estar actualizados.
1: Licenciado, les queremos felicitar por tan arduo trabajo que están desarrollando como encargados, por supuesto, de este portal y, y así, de la misma forma, ayudar y capacitar también a los editores para que puedan mantener actualizadas eh, sus revistas. Eh, bien, se adelantó un poco a mis preguntas porque ya iba a preguntar cuáles son los logros que han alcanzado en este año y en este tiempo de pandemia y también cuáles son aquellas revistas que se han posicionado eh, en Iberoamérica como las de mayor impacto según Scopus. Bien, eh, aquellas revistas que se han posicionado, como ya lo mencionaba, entre las de mayor impacto, eh, ¿qué se diferencian del resto de las revistas de la universidad? ¿Qué las hace ser un ejemplo a seguir según su perspectiva?
4: Bueno, te puedo decir que nuestras revistas salieron muy bien posicionadas, pero nos hace falta seguir trabajando, nos hace falta más organización, nos hace falta más cooperación, y, y bueno, cumplir con los criterios que ha sido la clave del éxito de las revistas que, se, eh, que están mejor posicionadas que las nuestras a nivel iberoamericano. Eh, la última medición del, del índice Scopus, es necesario que nuestras revistas cumplan con los criterios estrictamente, como las políticas de la revista, la calidad de contenido, los estándares de gestión editorial, la regularidad o la periodicidad, es muy importante. Eso es una de las cosas que hemos querido lograr con la estabilidad del sistema. El sistema tiene que garantizar la estabilidad las 24 horas del día, los 365 días del año, para que nuestras revistas estén visibles y tengan entonces un posicionamiento y una regularidad en su publicación y en su periodicidad para que sean entonces medi medidas y automatizadas por los sistemas internacionales que son entonces los que llevan toda esta información y la van recopilando. Tienen que estar disponibles, tienen que tener un, conten un contenido actualizado y bueno, lo que te lo que falta entonces es eh, seguir, seguir abocado al trabajo porque luego de la publicación de este 11 de junio pasado, muchos editores que no estaban dentro de los índices publicados, me preguntaron cómo hacían para poder ser Scopus también en su revista. Bueno, hay que trabajar desde ahorita. Mi respuesta es trabajar desde ya. Trabajar desde ya, eh, copiar entonces lo bueno de los mejores. Eh, te puedo decir que este trabajo no ha sido algo eh, únicamente del equipo de Serviluz o del equipo de nuestros editores. Aquí también ha habido trabajo desde el punto de vista, por ejemplo, tecnológico. Nos apoyan unos ingenieros de, de la ciudad de Mérida, la, la ingeniera Isabel Guerrero, el ingeniero Henry Gavidia. Nos colabora desde Chile un chileno por cierto Ismael Cáceres Correa que es nuestro asistente de, publica, de producción científica internacional y ha sido un trabajo en conjunto donde nos hemos apoyado con experiencia con trabajo con dedicación para entonces seguir eh, seguir el trabajo y posicionarnos aún mejor para el 2021 pero esos resultados van a depender de lo que hagamos desde ahorita hay que trabajar desde ya para que en el 2021 revista revistas entonces esté mejor posicionada que cualquier otra, no solamente en nuestro país, sino en América Latina.
1: En el próximo segmento, licenciado Germán Cardoso, vamos a continuar conversando sobre las políticas editoriales en tiempos de COVID-19, de cómo se han posicionado a nivel internacional las revistas de nuestra universidad. Así que no se aparten de la sintonía de Luz Radio, porque ya volvemos con más de este tema, pero por ahora vamos a escuchar la pregunta de la semana.
5: Y la pregunta de la semana es ¿Qué significa Serviluz? Opción A. Servicios Bioanalistas de la Universidad del Zulia. Opción B. Servicios Bibliotecarios y de Información de la Universidad del Zulia. Opción C. Servicios al Bienestar de la Universidad del Zulia. ¿Cuál será? Queremos que compartas e interactúes con nosotros en nuestras redes sociales. @redieluz y arroba Ciencia para Llevar piso Oficial en Facebook, en Instagram y en Twitter. Recuerda que también puedes escucharnos en las plataformas digitales como Anchor. Puedes responder la pregunta de la semana al número de teléfono 0424 678 5727. Repito 0424 678 5727. Estaremos obsequiando un cupo para nuestro curso Perfil Digital del Investigador. Participa y gana. Volvemos con ustedes después de buena música. No te apartes de la sintonía de Luz Radio y Ciencia para Llevar, porque ya volvemos con...
0: Luz Radio, la voz de luz. Para salir de la rutina, liberar el estrés y subir el ánimo, te invitamos a sintonizar Escapadas.
7: Vivo contento sabroso bailando sonriéndole a la Griselda Delgado te propone un espacio con la más reciente producción musical, las propuestas de jóvenes emprendedores, las nuevas tendencias de gastronomía, tecnología, moda, belleza. Y lo más novedoso en materia de bienestar y salud.
0: Ya lo sabes, de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Escapadas por Luz Radio 102.9.
7: Al cantar dos o más melodías distintas a la vez, hablamos de polifonía vocal. Y Contraluz Musical te trae las mejores agrupaciones e intérpretes de la música de Venezuela, América y el mundo.
0: Nora Márquez, Ángel Chacín y Zunilda Zavala presentan la alternativa radial única en su tipo que entretiene y educa de forma amena y dinámica, conociendo sobre el canto nuestra música venezolana y de otras latitudes Las canciones y sus intérpretes
7: Si son excelentes vocalmente están en Contraluz Musical Los sábados a las 10 de la mañana Por Luz Radio 102.9 La Voz de Luz
2: La Música ...ha demostrado tener efectos curativos... ...relaja el corazón... ...reduce la tensión... ...y aumenta la secreción de endorfinas... ...es un sedante natural... ...los domingos... ...comienza tus mañanas con El Despertador... ...un espacio libre, positivo y dinámico... ...para compartir experiencias... ...y escuchar esas sonoridades... Que deleitarán tus sentidos Soy Jorge Luis Ferrer López Y les invito este y todos los domingos A que me acompañen a las 8 de la mañana En El Despertador Por la señal 102.9 de Luz Radio La voz de luz
6: que
0: Para disfrutar de la mejor compañía mientras saboreas el primer café del día, escucha Entérate con Nilda.
7: No meی, no, meی, no, Entérate con Nilda de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, a través de Luz Radio
6: 102.9. Yo soy de Donde, el 4 hace un canto.
0: Venezuela tiene tanta variedad de expresiones musicales como distinta es su geografía.
6: Lindo folclor, de talentos y legados.
0: José Rafael Rivero te espera de lunes a viernes a las 9 de la mañana en el Dial 102.9 para compartir un verdadero paseo musical por los cuatro puntos cardinales del país. Todo está de hermoso, mi hermano, en mi Venezuela. Con el patrimonio musical de nuestros pueblos en Luz Radio 102.9 La Voz de Luz
7: Luz Radio
2: Continúa Ciencia para Llevar, el programa de la Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Sur
1: Continuamos en tu programa Ciencia para Llevar a través de Luz Radio 102.9. Hoy conversando sobre las políticas editoriales de Luz en tiempos de COVID-19. Y para eso hemos traído al licenciado Germán Cardoso, quien ha conversado con nosotros sobre cómo el equipo de Serviluz, el cual él eh, coordina y dirige, es el director de Serviluz y además responsable del índice eh, Revisiluz donde reposan todas las revistas científicas y humanísticas de la universidad Nos estuvo conversando cómo fueron los inicios de este portal El cual eh, mantiene visible las 38 revistas de la universidad Y también nos ha mencionado cómo a pesar de la, de la dificultad y la adversidad Pueden mantenerse revistas visibles y actualizadas desde la Universidad de Zulia Produciendo Ciencia y Tecnología Bien, ya para continuar, licenciado Germán, usted nos comentaba, ya hemos mencionado, que 12 de nuestras revistas se encuentran posicionadas como de mayor impacto, como de alto impacto, según el índice Scopus. Entonces, ahora mi pregunta es, ¿qué representa que nuestras revistas se encuentren posicionadas en este índice? ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿cuál es la relevancia de Scopus?
4: Bueno, primero te quiero decir cuáles son las revistas que tuvimos, que tuvimos mejor posicionadas, que están dentro del índice Scopus actualmente. La revista Utopía y Praxis Latinoamericana, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, está en el cuartil número 2, que es el más alto. Es la, es la revista mejor posicionada que tenemos en este momento. La revista de Ciencias Sociales está en el Q3, la revista Opción, la revista venezolana de gerencia, la revista de filosofía están en el q 3 Tenemos cuatro revistas en el cuartil número 3. Tenemos cinco revistas en el cuartil número 4, que son investigación clínica, la revista eh, de la Facultad de Agronomía, la revista Casmera de la Facultad de Medicina, la revista científica de la Facultad de Ciencias Veterinarias, la revista técnica de la Facultad de Ingeniería, y tenemos dos revistas que están dentro de Shimago, de, de Scopo, pero que no tienen asignación en los cuartiles, pero que también es un logro. Es la revista Anártia del Museo de Biología de la Facultad Experimental de Ciencias y la revista divulgaciones matemáticas. Eso para nosotros es una gran satisfacción, para los editores, para los comités editoriales, para la Universidad del Zulia, porque venciendo todas las adversidades que hemos vivido, no solamente como país, sino como universidad que todos conocemos, nos hemos impuesto ante esas adversidades y hemos seguido adelante recibimos una felicitación de una persona a través de las redes sociales que yo te la quiero comentar porque fue muy especial para nosotros. Nos decía que eso era un gran logro académico para cualquier universidad, tener 12 revistas en Scopus pero que para los venezolanos tenía que ser como la clasificación a un mundial. Bueno, así lo sentí yo, así lo sentí yo. Tengo que confesar lo que la emoción que yo sentí con estos resultados era como que clasificáramos al mundial. Me sentí con la franela vino tinto y representando a Venezuela a nivel mundial. Porque es muy importante que sepamos eso, que nuestra Universidad del Zulia, a pesar de todas las adversidades, a pesar de todo lo malo, seguimos adelante. Y que en las, nuestras revistas que traen prestigios de hace tantos años, la revista Utopía está cumpliendo 25 años, la revista venezolana de Gerencia está cumpliendo 25 años, este año 2020. Eso es motivo de gran orgullo. Revistas de la trayectoria como investigación clínica tiene que ser motivo de gran orgullo. Tuvimos dos revistas que ascendieron en los cuartiles, que es sumamente importante y quiero destacar eso. La revista de ciencias sociales del cuartil número 4 subió al cuartil número 3. Y del cuartil, la revista de filosofía de la Facultad de Humanidades también tuvo el logro de subir del cuartil número 4 al, al cuartil número 3. Eso es sumamente importante y para nuestra universidad nos llena de mucho orgullo. Y bueno, nos compromete a seguir, a seguir adelante, a seguir trabajando en conjunto, a seguir dándole todo el apoyo necesario. En este momento estoy formando a una persona del núcleo Col cabima a distancia por la situación que estamos viviendo, porque no hemos dejado de trabajar. Los diseñadores están trabajando desde su hogar. Eh, yo estoy como coordinador del proyecto tra trabajando desde mi hogar pero seguimos, seguimos en contacto seguimos en, en, a nivel haciendo contactos a nivel internacional, ayer participé con unos editores de una universidad colombiana donde me invitaron a participar y a, a, a exponerle eh, que la experiencia nuestra eh, el logro que habíamos obtenido eh, esta tarde pude participar también en un video foro ...que se, se hizo entre México y Colombia... ...también muy satisfactorio... ...y bueno, tenemos que seguir aprendiendo... ...mejorando... ...todo lo que tengamos que mejorar... ...para seguir entonces dejando en alto... ...a nuestra institución, a nuestra Universidad de Azulia.
1: Excelente licenciado... ...percibimos la emoción que usted siente... ...al poder eh, manifestarnos... ...los logros que han tenido las revistas... ...de nuestra universidad... ...y cómo han podido ir escalando poco a poco... ...con mucho esfuerzo... ...y sabemos que no es una trayectoria de dos o tres días, de un año, de cinco años, sino de más de 20 años para poder llegar al lugar donde se encuentran hasta ahora. También quiero recordar en este momento unas palabras de nuestra rectora encargada, la doctora Judith Ablar de Durán, las cuales usted, usted mencionaba, y es que ante la adversidad de la universidad se crece. Y precisamente eso es lo que demuestra el equipo de Serviluz y el equipo de Revisiluz. Eh, al poder lograr dejar el nombre de la universidad en alto, ...con estas revistas de alto impacto. Bien, ahora quisiera que nos contara, eh, licenciado... ...¿qué logros percibe usted que nos falta alcanzar? Desde el equipo de Serviluz y Revisiluz... ...quisiera saber si usted tiene la visión... ...de poder ver eh, más adelante todas nuestras revistas... ...en el índice de Scopus o en otros índices a nivel internacional.
4: Sí, por supuesto, por supuesto. Vamos a seguir trabajando incansablemente para que nuestras revistas todas todas estén en los mejores índices, no solamente Scopus, hay otros índices internacionales muy importantes, ...Redali en México, Latindex de en España, Redit, muchos muchos otros índices que nuestras revistas van a seguir escalando, de hecho, Redieluz los felicito porque ya están en Latindex y, y así vamos a seguir haciendo con el resto de las revistas para que estén todas las revistas científicas y humanísticas en el portal Revisiluz de la Universidad del Zulia. Y que nuestra universidad sea ejemplo para el Estado, para el país y, por qué no, de América Latina también. Porque estamos en contacto permanente con la Universidad Central de Venezuela, con nuestros hermanos de la Universidad de los Andes. Eh, y felicito a la gente de la Universidad Centro Occidental y Alvarado, la revista Bioagro, la otra revista Q2 de Venezuela. Nos, nos llena de mucho orgullo porque tiene que ser así, un trabajo cooperativo, un trabajo en conjunto, un trabajo profesional entre todos los interesados, que la comunidad académica de nuestro país se una, se una, porque uniendo esfuerzos nos hace entonces muchísimo, se nos hace mucho más fácil seguir, seguir adelante y venciendo los obstáculos, venciendo las adversidades, todos unidos. La Academia Unida, las universidades públicas unidas como hermanos que somos para vencer las adversidades. Cuando yo veo noticias, por ejemplo, como que la Universidad de los Andes se le dañó un servidor por las fallas eléctricas, que en la Universidad Centro Occidental, diciendo Alvarado, uno de las baterías de los servidores se daña, me causa mucha tristeza. Mucha tristeza, porque es un proceso de deterioro en el que han venido nuestras universidades, pero que no vamos a dejar. No vamos a dejar que eso siga sucediendo y que, lo, y que mostrar... Los logros tan importantes que estamos mostrando en nuestras universidades, no solamente la Universidad del Zulia, eso tiene que llenarnos de orgullo y de ánimo para seguir adelante, para creer en nuestro país, para creer que van a venir indudablemente tiempos mejores y la universidad se va a seguir creciendo, como siempre lo ha hecho. Las universidades siempre se crecen en las adversidades y eso es lo que vamos a hacer. La, el llamado es a todos los editores de las revistas científicas y humanísticas de la Universidad del Zulia A que vean en Serviluz, a que vean en la sala de edición de revistas de la universidad Todo el apoyo que necesiten desde el punto de vista tecnológico Quiero eh, dar un agradecimiento muy muy especial a la Fundación Red Académica Internacional de Estudios Multidisciplinarios Con sede en Colombia y en México Que nos han dado todo el apoyo para el hospedaje de nuestras revistas Muy agradecido al doctor Lisandro Alvarado por ese apoyo que nos sigue dando y que para el 2021 vamos a tener unos logros muchísimo mejores que los que tuvimos porque tenemos planes ya de actualizarnos, de actualizar la plataforma que vamos a ir informando en su oportunidad.
1: Así es licenciado, agradecemos a usted por también colaborar con el equipo de Redieruz para que nuestra revista y la producción científica de nuestra red de investigación estudiantil de Luz se pueda ver eh, difundida Allí en la plataforma de Revisiluz. También agradecemos a todos los organismos internacionales que han colaborado para que nuestras revistas puedan mantenerse visibles en este portal. Y también, por supuesto, les felicitamos nuevamente al equipo, a todo su equipo de trabajo de Serviluz y de Revisiluz por el trabajo que han venido desarrollando. Ya para finalizar, licenciado, su mensaje final para todos sus editores, para que sigan trabajando arduamente para seguir llevando el nombre de nuestra Universidad en alto y también a los estudiantes y docentes que aún no investigan o que aún no publican en nuestras revistas de la Universidad del Zulia para que se motiven a producir ciencia, innovación y tecnología y puedan ser parte del éxito y de todo lo que están haciendo desde este maravilloso equipo. Bueno, mi invitación es a que sigamos adelante a que sigamos trabajando cada quien desde
4: su dependencia, desde su trinchera de trabajo, para que sigamos adelante dando la cara por nuestra universidad. Yo quiero felicitar a ustedes desde Redieluz quiero felicitar a la gente de CELUS por el excelente trabajo que están haciendo, llevando todos los cursos y todas las inscripciones a distancia y a las demás dependencias, a DICSE, a todas las dependencias que conforman nuestro despacho, el vicerrectorado académico. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir dando ejemplo de trabajo, de constancia, de disciplina, a nuestros estudiantes, ánimo, mucho ánimo. Vamos a seguir adelante, esta universidad va a brillar como siempre lo ha hecho, el país va a seguir adelante, van a venir tiempos mejores y bueno, vamos a seguir venciendo las dificultades. Adelante, desde Serviluz ten, tienen todo nuestro apoyo, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, siempre estamos publicando lo que estamos haciendo, siempre estamos publicando actualizaciones, manuales para nuestros editores, libros, diccionarios, que es nuestra función, desde, desde nuestro trabajo que estamos haciendo en este momento, en las condiciones que estamos trabajando a distancia, sigan entonces nuestras redes sociales, arroba Serviluz, en Instagram, en Twitter, estamos también pronto para recuperar nuestra página del Facebook, hemos tenido algunas dificultades con el acceso al correo, pero ya vamos a tener también ya habilitada, para que podamos entonces ahí ver, también puedan ver nuestros enlaces a los diferentes sitios, congresos, seminarios, videoconferencias que se están dando hoy en día, que son de interés para todos los universitarios. Y finalmente, muchas gracias por la invitación. A de Luz, doctora Luz Marisa Reyes, vamos a seguir dándole todo el apoyo que necesite. Serviluz también quiero informarles a todos quienes nos escuchan que eh, nosotros somos los encargados de la solicitud del ISBN, que es el número de identificación para los libros, en los textos universitarios y el depósito legal. Estamos a la orden, pueden escribirnos a través del correo serviluz.com quien, cualquier editor, cualquier investigador que necesite la publicación de su libro y él recibirá la asesoría correspondiente. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a usted licenciado Germán Cardoso por acompañarnos el día de hoy y compartirnos todos los logros que desde Serviluz y Revisiluz están alcanzando para dejar el nombre de nuestra universidad en alto en lo que a ciencia y tecnología se refiere. Y para continuar con el programa del día de hoy, vamos a escuchar algunos mensajes de los profesores de nuestra FATLUS, la Facultad de Arquitectura y Diseño, quienes envían saludos a todos los arquitectos por la conmemoración de su día este 4 de julio. Y en primer lugar vamos a escuchar a la arquitecta y licenciada en diseño gráfico y docente Patricia Rodríguez.
8: Mi nombre es Patricia Rodríguez trabajo actualmente en el departamento de historia de la ciudad la arquitectura y el diseño como docente en nuestra ilustre universidad del zulia y mi mensaje para todos los arquitectos es que sigamos adelante en nuestras luchas y misión de construir futuros hábitats para la ciudad desde las múltiples áreas en que podemos desarrollarnos para nadie es un secreto que el sector construcción está muy deprimido en nuestro país por lo tanto podemos desempeñarnos en la docencia diseño de proyectos diseño interior entre otros rubros, inclusive en la de saneamiento e higiene de nuestros espacios. Como dice el dicho, el cambio empieza por casa. De esta manera podemos aprovechar de vivir más confortablemente y enseñar a otros para generar el cambio que queremos.
1: Así es, profesora, me encanta su última frase, la cual es que debemos generar el cambio que queremos. Y de esta forma lo hacen los profesores de la FAD Luz formando profesionales de calidad. Bien, continuamos escuchando a la profesora María Auxiliadora Linares, quien es arquitecto y doctor en educación, y además de ello, coordinadora de Red de Luz desde la FADLUS.
9: Saludos, estimados seguidores de Red de Luz. Les habla la profesora María Auxiliadora Linares, arquitecto y parte de la comunidad académica de la Facultad de Arquitectura y Diseño de nuestra Universidad del Zulia. Hoy día, eh, especialmente por estarse celebrando el pasado sábado, el Día del Arquitecto, quiero transmitirle un mensaje a, a nuestros estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Diseño de Luz y de las demás universidades que hacemos vida académica, no solo en la región zuliana sino también en Venezuela. Hoy día nos toca reinventarnos como arquitectos, toca reinventar la arquitectura. Estamos viviendo un contexto de aislamiento que nos usurpó nuestras vidas de una manera abrupta. La arquitectura nos pide reinventarnos, nos pide nuevos horizontes, teniendo en cuenta las necesidades insospechadas, inclusive, de, del ser humano. Y nos lleva a, a espacios multifuncionales, a espacios donde no se pierda la luz y la vida natural, pero que, sin embargo, tengan en cuenta esa variabilidad que necesitamos, que estamos viendo, donde todos podamos movernos donde todos podamos caber, donde no nos perdamos como seres humanos. Mi mensaje a los estudiantes y profesores de nuestra máxima universidad es a seguir, a no parar, a mantenernos activos desde nuestros espacios del hogar, desde nuestros pequeños espacios académicos, en reuniones, en clases a nivel este, virtual, investigando, buscando, porque sí se puede lograr y nuestra formación no se termina. Nuestra formación sigue porque Venezuela nos está necesitando. Un saludo y un, un gran abrazo para todos.
1: Así es profesora, el llamado es a no detenernos, a que la academia no se detenga y por eso Ciencia para Llevar y Redieluz seguimos trabajando desde casa para poder ofrecerles información de calidad a través de nuestro programa y por supuesto también capacitación a través de nuestro congreso, de nuestros cursos y de todos nuestros subprogramas. Aprovecho este momento para invitarles a seguirnos en redes sociales como arroba redieluz, y arroba ciencia para llevar para que se enteren de todo lo que estamos haciendo como por ejemplo nuestro curso perfil digital del investigador y para continuar vamos a escuchar al profesor Leonardo Montiel quien es coordinador del programa de arquitectura de la luz
2: Felicitaciones a todos mis colegas arquitectos en su día y a todas las personas pues, afines a nuestro campo de la profesión eh, se me ha pedido pues, algunas ideas o tips con respecto a nuestra profesión, a nuestro ejercicio sobre todo en estos momentos de pandemia del COVID-19. Eh, mi nombre es Leonardo Montiel, soy el coordinador del programa de arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad del Zulia y como parte del tren directivo de dicha facultad pues estamos ejecutando desde hace un mes atrás eh, un periodo intensivo por contingencia 2020 que nos permite mantenernos activos tanto a los profesores como a los estudiantes que voluntariamente así lo decidieron y de una u otra manera pues mantener el nivel de formación profesional, de capacitación profesional que nos demanda la sociedad, que nos demanda eh, la situación actual y que de una u otra manera nos va a permitir seguir siendo competitivos tanto para el sector público como para el sector privado que es quien demanda a nuestros profesionales y por lo tanto pues mantener esa actividad de educación principalmente eh, a nivel de ciudad y a nivel de nuestro ejercicio profesional.
1: Muchas gracias profesor Leonardo Montiel, también a la profesora María Auxiliadora Linares y a la profesora Patricia Rodríguez por estos mensajes en conmemoración y celebración del Día del Arquitecto el pasado 4 de julio. Ya para continuar vamos a escuchar la pregunta de la semana y la respuesta a ella. Y la pregunta fue, ¿qué significa Serviluz? Opción A, Servicios Bienalistas de la Universidad del Zulia. Opción B, Servicios Bibliotecarios y de Información de la Universidad del Zulia. Opción C, Servicios al Bienestar de la Universidad del Zulia. La respuesta correcta es la opción B, Servicios Bibliotecarios y de Información de la Universidad del Zulia. El cual, coordinado por el licenciado Germán Cardoso, como mencionamos durante todo el programa, es la eh, entidad responsable del índice Revisiluz o del portal Revisiluz En el cual reposan las 38 revistas científicas y humanísticas de la Universidad del Zulia Así que les invitamos a que puedan seguirlos como serviluz en redes sociales y también a nosotros como arroba redieluz y arroba ciencia para llevar piso oficial. También les invitamos a que estén atentos a nuestras redes, por supuesto si quieren obtener información de nuestro congreso que próximamente se publicará y también de nuestro curso perfil digital del investigador. Escúchenos semana a semana cada viernes de 2 a 3 de la tarde y les deseamos... Eh, feliz tarde y feliz fin de semana Chao, chao